0: Z koalície odchádza prvý poslanec Primátor Hlohovca a poslanec strany za ľudí odchádza z koalície aj z poslaneckého klubu svojej strany kritizuje nefunkčné opatrenia, chaos a stratené ľudské životy počas pandémie a žiada vyvodenie politickej zodpovednosti v tomto prípade najmä premiéra Igora Matoviča. Miroslav Kolár bude po novom nezaradený poslanec a sedí už v štúdiu. Vítajte. Dobrý deň. Pán Kolár, tak skúste niekomu, kto teda možno zachytil len tú správu, tak skrátkovi to vysvetliť, teda, že prečo odchádzate.
1: Uh, odchádzam preto, že po takmer roku a budem mať asi dva týždne, o dva týždne bude rok, odtedy, odkedy sme prvýkrát zatvárali dolu primátory župani školy, keď prišla, prišla pandémia. Odchádzam preto, že po roku manažmentu pandémie našej vlády uh, a najmä uh, vkladu premiéra Igora Matoviča do, do manažmentu tej pandémie a napriek tomu, že sme sa snažili a snažíme dlhodobo uh, upozorňovať na to, že to nerobíme dobre, Uh, sme sa stali krajinou, v ktorej zomiera najviac ľudí uh, na COVID-19 na počet obyvateľov. A keďže ja som aj primátor, tak pre nás to nie sú len čísla zo štatistík, pre nás sú to konkrétni ľudia a jednoducho mňa sa to dotýka osobne, pretože zomierajú ľudia, s ktorými tam žijem, ktorých poznám. Včera u nás pochovali mladú mamičku, ktorá ochorela na COVID-8, mesiaci dieťa sa podarilo zachrániť, juže, bohu nie, manžel je takisto pozitívny, verím, že to dobre dopadne aspoň pre neho, pretože majú ďalšie malé dieťa. Uh, a ja už v tejto chvíli som narazil na osobné hranice, kedy som pochopil, že ani ako člen vládnej koalície, neviem žiadnym spôsobom ovplyvniť to, aby sa manažment pandémie zmenil. A jednoducho to už neviem ďalej ľudsky akoby legitímovať a podielať sa na tom.
0: Prečo ale odchádzať rovno z vašej strany za ľudí? Skúste mi to vysvetliť. No, Lebo ak som správne pochopila, tak zo stranou problém nemáte.
1: No, v princípe presne ide o to, že toto je v tejto chvíli viac ľudské ako politické, akoby, že gesto a voči premiérova Igora a tomu, akým spôsobom vedie vládu a, a menežuje pandémiu a nerešpektuje názory odborníkov, než nejaké gesto voči strane. Na druhej strane asi sa zhodneme, že neviem si predstaviť situáciu, že nie som vládny poslanec vo vládnej strane. Hej? A keďže vystupím, vystupujem z poslaneckého klubu strany za ľudí v zmysle našich stanov, vlastne vystupujem aj zo strany, čiže tam ani technicky iná možnosť nie je.
0: Rozumiem tomu a to, čo sledujeme v koalícii, okrem teda toho, že sa, sa pri niektorých veciach postaví, tak za ľudí. Takisto teraz najnovšie vlastne pri vakcinácii e, s putnikom. Nie je to teda efektívnejšie byť v tej koalícii e, a bojovať? A sú to dilemy, ktoré sme každý z nás viedli. Ja som ho viedla v ja rozumiem tomu, že nedá sa to väčšine, ale nie je to efektívnejšie naozaj zostať a vlastne posúvať ako keby tie veci znútra?
1: No, rozumiem tej argumentácii a dlho som sa o to snažil. To, že som ja dnes, alebo bol som najhlasnejším kritikom vlády, znútra vlády, samozrejme tomu vždy predchádzali nejaké pokusy posúvať tie veci interne. Hej? A keď už som začal rozprávať verejne, tak až potom, kedy som jednoducho zistil, že bez verejného tlaku sa nič nepohne. A hovorím, toto je moje že osobné rozhodnutie a ja som akoby narazil na osobnú hranicu. Ferko Mikloško asi pred dvomi týždňov v nejakom rozhovore povedal, že, že aj v politike sú situácie, kedy jednoducho sa rozhodujete, že či sa budete spravať ľudsky alebo politicky a keď sa rozhodnete, že zaujímate akoby ľudský postoj, tak v tej chvíli sa nepozeráte na to, čo bude. Hej. Čiže
0: Veronika Remišová sa nespravá ľudský, ale politický?
1: Vôbec takýmto spôsobom sa nechcem dotýkať akoby, že ani svedomie, ani rozhodovania. Ja rozumiem a chápem všetkých kolegov, ktorí veria tomu, že môžu dosiahnuť zmenu politickými nástrojmi. Ja osobne, po mojej skúsenosti, a možno je to naozaj kom, je aj komplikované tým, že som, som primátor a riešim to na denej báze dolu s tými konkrétnymi ľuďmi, som jednoducho narazil na osobnú hranicu, za ktorú už nechcem ísť. A áno, je to možno z mojej strany sebecké. Na to hovorím, že jediný človek, ktorý musím dožiť do konca života som. Ja sám a podľa toho sa snažím celý život správať. Možno to nie je dobrá výbava do politiky. Ja som tú situáciu vyhodnotil teraz takto. A otvorene hovorím, že možno, že je to aj môj pokus Uh, nejakým spôsobom pomenovať, čo je podstata toho problému. A podstata problému je, že Igor Matovič ani rok potom čo je premiér, si myslím, že sa celkom akoby nepochopil, že čo je uh, rola premiéra, ako by sa nemal správať, ako by v nej mal, uh, rozhodovať.
0: Vy ste napísali uh, v tom liste, kde ste oznamovali svoj odchod, že v čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto covidu riešila uh, zobrané spisy Mediálnych či facebookových útokov na vládu. Jasné, že som v tejto absurdnej buchli premiantom 21 krát som vraj zrešil. To si mám, ako prosím predstaviť, že normálne niekto doniesol spisy poslancov, ktorí povedali niečo zlé na Igora Matoviča, Olanu, alebo vládu?
1: Takú mám sprostredkovnú informáciu myslím, z predposlednej alebo poslednej koaličnej rady, že tam niekto z Olánu doniesol akoby zoznam a výhodnotenie počtu útokov koaličných poslancov na vládu. Myslím, že som tam mal 21, že bol som v najlepší. Ako, ako slik? Myslím, že sa to týkalo poslancov. Mm-hmm. Ja, neviem, ja nevidel som to celé. Zaprvé to považujem za absurdné, že v čase, kedy naozaj sme atakovali vrchné priečky rebríčkov v útnosti, na kovice niekto zaoberá takýmito hlúpostiami a nezaoberá sa skôr tou príčinou, prečo vlastne vznikajú takéto nezhody vnútri uh, koalície a ako, neviem, čo išli spraviť sadzobník trestov alebo čo. Ako, považujem to za absurdné, naozaj my sa máme venovať úplne iným veciam. Uh,
0: skúste teda popísať. Uh... Za ten rok, hovoríte, že teda to Igor Matovič podľa vás nepochopil, čo by mal robiť inak? A dokáže to? Myslíte si, že toto môže byť impuls, keď sa to zmení? Alebo je úplne legitimná otázka, či to teda 4 roky vydrží? Uh,
1: začnem od konca. Pre mňa by bol úplne, že najlepší výsledok tohto môjho odchodu, že ja zostanem mimo. A Uh, Igor Matovič začne viesť vládu takže že tá vláda vydrží 4 roky aj s 94 poslancami a, a bol by som tomu rád, pretože ja som do toho išiel kvôli tomu, kvôli čom Igor Matovič, jednoducho, aby sme napravili krajinu po troch vládach Roberta Fica. A čo má to teda zmeniť? Uh, všetko. Tak, uh, keď sa bavíme o zvládaní pandémie, jednoducho... Uh, nesmie svojimi osobnými názormi prebíjať uh, názory odborníkov, ktorí odporúčajú akoby, konkrétne riešenia a opakovane sa ukazuje, že jednoducho majú pravdu, pretože aj tie prognozy, ktoré hovorili pred nejakými mesiacmi, sa uh, naplnili. Uh, ja som nebol na mnohých stretnutiach, bol som možno na jednom, na dvoch, ale rozprával sa s mnohými ľuďmi, ktorí na tých stretnutiach sú a jednoducho uh, väčšinou to končí, takže to skončí rozhodnutím, ktoré priniesie Igor Matovič. A ja si nemyslím, že... Pandémia COVID je presne tá téma, na ktorej si my máme ako krajina nabíjať kila, že my budeme mať nejaké špeciálne riešenie, my budeme prvými, budeme experimentátori. Ako ten vírus, tomu vírusu, tomu vírusu je jedno, či my tu na nich ho ideme skúšať nejakú, nejaký, nejaký experiment, on sa bude správať tak, ako sa správa všade. Čiže my by sme sa nemali snažiť za každú cenu byť originálni v úvodzovkách, boj s tým vírusom, ale mali by sme používať tie riešenia, ktoré aspoň trochu fungujú aj v iných krajinách.
0: Vy ste napísali, v každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva a v našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť aj premiér Igor Matovič. On nesie hlavnú politickú aj osobnú zodpovednosť za podobu protipandemických opatrení, za ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zlé načasovanie, chaos, aj za nedôveru verejnosti v príjmané opatrenia, za absurdnú zamilovanosť do celoplošného testovania. To bol koniec vášho citátu. Z tohto teda vyplýva, že Igor Matovič má skončiť ako premiér podľa vás?
1: Z môjho pohľadu sú len dve vlážnosti. Buď príde na to, že takto sa krajina viesť a vláda viesť nedá a začne sa správať inak. A ak nie, tak áno, potom Igor Matovič je najväčšia súčasť nášho veľkého problému.
0: Čo by ste navrhovali ho potom vymeniť? Alebo pád vlády, nové voľby? No. Napríklad Peter Pellegrini teraz vyzval práve dnes vládu, aby podovala demisiu a aby teda vládu viedla skupina odborníkov, ktorú vymenuje Zuzana Čaputova do predčasných volieb. Toto by ste podporili v parlamente ako ponovo nezávislý poslanec?
1: To, čo navrhuje starý alebo nový smer, mňa osobne to, že vôbec nezaujíma. Ja som neodišiel z vládnej koalície preto, aby som sa zaradil do smeru hlasu čohokoľvek. Vrátim sa k vašej otázke, k tomu Igorovi Matovičovi. Ja si myslím, že pokiaľ Igor Matovič bude vykonávať funkciu premiéra aj následujúce tri roky tak, ako ju vykonáva teraz, o, tak ak tá vláda dovoladne, tak možno so 75,5 poslancami na konci. O, hovorím, sú dve možnosti. Buď Igor Matovič sa zmení, v čo ja osobne o, veľmi neverím, alebo tá vláda bude vyzerať tak, ako vyzerá. Ja som dostal otázku asi pred týždňom, že či si myslím, že môže prísť k zmene na poste predsedu vlády, lebo teda tu sa nebavíme o výmene premiéra, bavíme sa o páde vlády a vymenovaní nové vlády s novým premiérom, aj keď treba zna pôdory sa súčasnej akoby, koalície. O, neviem si to predstaviť, pretože to sa môže stať iba vtedy, keď to bude chcieť Igor Matovič a ja si nemyslím, že to bude chcieť Igor Matovič.
0: To, s čím vyhral Igor Matovič, aj teda vaša vláda voľby, bola teda najmä korupcia, na tom sa asi zhodneme. Táto krajina sa už tri roky zmieta, teda naozaj vo vážnych problémoch po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Opravte ma, ak sa milím, ale zatiaľ z tých veľkých refóriem, o ktorých sa hovorilo, Igor Matovič mal jednu z hlavných, tam napríklad zdravotníctvo, sa deje len tá, ktorú by Mária Kolíková v oblasti spravodlivosti, pretože už bola v exekutívnej funkcii, evidentne je teda na tú situáciu pripravená. Predkladá teda novú súdnu mapu, aj ďalšie veci zmenila súdnu radu a mnoho iných čiastkových ako keby opatrení. Teda polícia prokuratúra majú rozviazané ruky, zvolil sa nový generálny prokurátor, nový špeciálny prokurátor. V tomto teda tá vláda vyzerá, že spĺňa program. Prečo teda má veľmi nízku podporu? Vlastne podľa tých prieskumov, ktoré robilo napríklad Ivo, tak sú ľudia viac nahnevaní na túto vládu ako na vlády Smeru a vlády Vladimíra Mečiera.
1: Dve odpovede. Prvá odpoveď, áno, mňa Nesmierne teší, že uh, funguje očisté krajiny, pretože naozaj tá prelezenosť mafie v tých najvyšších štátnych štruktúrách bola podľa mňa, že absurdná a nepoznám demokratickú krajinu na svete, kde to malo tieto rozmery. Uh, a deje sa to možno práve preto, že, že policia, prokuratúra, súdy majú slobod, majú akby, rozviazané ruky a my im do toho, toho nekafreme. Uh, ale to je strašne málo na to, aby ľudia mohli žiť spokojné životy v krajine, pretože vlezel nám do toho COVID, samozrejme s tým nikto nepočítal, ale sú krajiny, kde jednoducho aj tá dôvera voči existujúci vládny establishment je oveľa vyššia, pretože ľudia majú posyt, že a tie čísla tam nemusia byť dramaticky nižšie, ale, ale tí ľudia majú pocit, že tá vláda vie, čo robí. Hej? Že tie opatrenia sú jednoznačné, sú komunikované jasne, nejakým spôsobom na seba nadvezujú. Tí, ktorí majú preze zodpovednosť, ju preberú, nehľadajú vynika, neukazujú prstom. Lebo niekedy, ja mám pocit, že... Igor Matovič pri hľadaní riešení tej pandémie, že nehľada riešenie, ktoré je najlepšie pre zvládnutie pandémie, ale hľada riešenie, ktorým bude môcť ukázať, ako ho niekto nezvládne, typu sú má nakúpiť testy, sú lígma vyvinúť aplikáciu, ktorú už vyvinula štátna IT firma Verony Kremišová a podobne. Čiže pandémia covid je príliš vážna vec na to, aby sme tejto veci neťahali, akoby, že za jeden povraz a tu mám naozaj pocit, že tu sa ideme pretekať, že kto viac zlyha, aby som to na ňom mohol hodiť a to je, že fatálne zlyhanie toho, kto vedie tú vládu.
0: Veronika ramišová reagovala na váš odchad aj tým, že povedala mrzima, že poslanec Miroslav Kolár opúšťa poslanecký klub a stranu za ľudí, vďaka ktorej sa dostal do parlamentu. K tomuto kroku smeroval, odkedy prehral voľby predsedu strany. Odan reagoval inak podobne. Odchod Miroslava Kolára z koalície nie je pre nás prekvapením, pretože sa dlhodobo správal ako opozičný poslanec. Nemajú trochu pravdu, že vlastne to vyzeralo, že k tomu naozaj smerujete už mesiace?
1: Mm, zvonko to tak môže vyzerať. Ja to mám v živote tak, že snažím sa veci opravovať znútra. Keď to nejde znútra, snažím sa to komunikovať verejne a vyvíjať ten tlak s cieľom, aby tie veci fungovali. Moj cieľ nie je, aby sa vláda rozpadla, alebo môj cieľ nebol, aby som ja odišiel, odišiel z vlády. Môj cieľ je, aby sme fungovali tak, ako máme, aby sme robili to, čo sme ľuďom slúbili, aby sme nemali v najvyšších ústavných funkciách ľudí s falošnými diplomami. Dobre, ale
0: keby si každý povedal to, čo ste si povedali dnes, mm. tak padne vláda.
1: Je to možné. Je to, ja už som to možno hovoril, je to možno z mojej strany sebecké, ale naozaj jediný človek, s musím dožiť do konca života, som ja sám a jednoducho podľa, podľa toho sa správam. Vnímam to tak, že ak to pomôže akýmkoľvek možno že reflexií, debate, zvýšeniu tlaku čohokoľvek, tak to na niečo bolo a, a malo to zmysel. Nemyslím si, keď sa ešte vrátim k tomu výroku Veroniky Remišovej, že to je takto, pretože keby to tak bolo, tak ja som som predsa mohol odísť kedykoľvek potom s ním. Ja som plne rešpektoval výsledky toho s Myslím Myslím, že za ten pol rok sa správam korektne voči strane, voči Veronike Remišovej. Ani ten môj odchod nie je primárne namierený voči Veronike Remišovej. Jednoducho tak tie okolnosti aj technické, aj, aj stanoví to dávajú. Ja držím Veronike palce, aby ten trend, ktorý posledné týždne sa ukazuje, že sa stabilizuje jej strana nad 5%, aby jej vydržal. A už len posledná poznámka. Viete, ja som vstupoval do politiky v strane Andreja Kisku s nejakým akoby cieľom, zámerom, konštrukciou tej strany. Dnes odchádzam z inej strany, odchádzam zo strany Veroniky Remišovej.
0: Je to vlastne úspešný projekt, strana za ľudí? A nebol to podraz od Andreja Kisku po
1: Takto, je to úspešný projekt z toho hľadiska, že bola to nová strana a dostala sa do parlamentu. Samozrejme, z pohľadu tých prvotných ambícií a z toho, že tú stranu zakladal odchádzajúci prezident s nejakým výtlakom, to asi za úspech považovať nemožno. Ja nemám, a už som to povedal opakovane, nemám najmenší dôvod, čokoľvek Andreju Kiskovi vyčítať vďaka Andreju Kiskovi, ja som dnes poslancom Národnej rady, to hovorím absolútne otvorene lebo je to zkrátka tak a, a naozaj chcem tie tri roky dokončiť to, čo sme kedysi s Andrejom Kiskom na začiatku začali. Pri tých prvých stoloch, kde sme sa stretávali, Veronika Rimišov, ešte nebola aj. Ona prišla až, až dodatočne. To, že sa Andrej Kiska stiahol, ľudsky tomu rozumiem. Samozrejme, je to sklamaním pre mnoho ľudí a skomplikovalo to situáciu aj tej strany, aj tej vládnej koalícii. Možno práve v časi pandémie, keby Vnútri tej koalícii bola osobnosť Andriak Kisku, ktorá by nám trochu dala poza uši a postavila nás do pozoru, nech neblbneme nech začneme sa naozaj starať o životy tých ľudí, tak by sme aj tú pandémiu zvládali inak a ja dneska nikam neodchádzam.
0: Vy budete teda primátor hľovca a nezradený poslanec, predpokladom, že vás teda asi odvolajú z predsedu výboru, pretože to patrí v vašej strane, takže asi vás niekto nahradí práve v kultúrnom výbore. Poďme ale teraz k tej samospráve. Viacerí primátori, aj starostovia uh, hovoria, že je to extrémne zmetočné, dlho nevedeli, čo vlastne bude platiť, či sa má testovať, ako sa bude testovať, kto to zaplatí a rôzne iné veci. Namodelujme si teda, ako to teraz momentálne vyzerá v samozpráve. A teda, či vôbec napríklad vaši občania vedia, čo platí v Lohovci, pretože ja stretávam množstvo ľudí, ktorí sú tak strašne zmetení z tých všetkých rozhodnutí a zmien, že vlastne ani nevedia, či môžu ísť do lekárne s testom, bez testu, na poštu s testom, bez testu a čo vlastne môžu a nemôžu robiť. O,
1: verím, že u nás v lohovci to majú ľudia jasno, pretože sa snažíme využívať všetky naše kanály dolu meské na informačné, aby sme tým ľuďom sprostredkoli tú informáciu do tej miery, do akej sme v nezorientovanými. Otvorene hovorím, nie je to jednoduché vyznať sa v tom. O, my budeme teraz piaty víkend testovať o, kolegom z toho Kľúčového týmu som po 30 hňov dal prvý deň dovolenky, lebo sme teda v kuse v práci. Nám sa podarilo, keďže sme boli jeden z najhorších okresov, stlačiť pozitívnych z 2,23 na 96, čiže my už z epidemického hľadiska asi to ani nemá zmysel testovať hromadne antigenovými testami. Len na druhej strane, viete, vláda už uložila ľuďom povinnosť, že potrebujú, aby sa mohli hýbať chodiť do práce 7-dňový test. My sme mali zo so starostami zo okresu poradu, my ľudí, že sa bavili, teda, že či ešte vládzeme, nevládzeme testovať, mnohí už naozaj sú vyčerpané, ja som to dala, dobre, skúsim osloviť štát, to znamená štátnu správu v území s tým, že asi už nemáme sily, je štát schopný zabezpečiť kapacity testovacie pre ľudí, aby mali tie testy, no samozrejme, že nie je, čiže my zase budeme testovať. Uh, pretože, čo máme ja urobiť, vykašľať sa na tých ľudí, čo budú robiť, budú sať pokuty na ulici, nepustia ich do práce, ako nemajú sa fyzicky kde otestovať, pretože my máme v okrese teraz spustených 5 tých momiek, tých mobilných odborových miest, súkromných, ktoré majú možno týždennú kapacitu, keby ich ľudia využívali permanentne, nejakých 6-7 tisíc, no ale nám sa každý víkend v okrese príde otestovať 16-17 tisíc ľudí, kam prídu, čiže Budeme ďalej testovať, o, idem sa obrátiť na hlavného hygienika, aby mi aspoň na písme dal, že to, že ľudí volám na hromadné testovanie je zo zdravotníckého hľadiska správne a že nespôsobujem im tam zvýšené riziko, že by sa mohli nakaziť. My urobi... no, ale
0: oni včera povedali na tlačovej konferencii, že vlastne nevedia, koľko ľudí sa nakazilo pre hromadnom testovaní.
1: Hmm. Čo im mám na to povedať? Toto je presne ten problém, ktorý sa snažím pol roka riešiť, že my v tej samozpráve pomôžeme, urobíme. Nemôže sa vláda myslieť, že nám môže prikazovať, že je nám nadriadená, sme partneri, ale hlavne my potrebujeme vedieť, či to, čo robíme, dáva zmysel. My sme za posledný mesiac s tým hromadným testovaním v okrese identifikovali viac ako 1400 pozitívnych. Ale ja netuším, čo sa s nimi stalo. My sme to odreportovali, Štát má údaje, ale ja neviem, či ich niekto kontaktoval z Úradu verejného zdravotníctva, či ich poslá na ak testy, či trasujú ich kontakty, či kontrolujú, či dodržiavajú karanténu, alebo my tí ľudia chodia voľne po meste, či už niektorí z nich nezomreli. Čiže my, my nevieme, že či to, čo robíme, vlastne má nejaký zmysel.
0: No... Aké existuje z tohto vlastný východisko? Lebo vyzerá, že v tej koalícii sa e, nič iné ako toto, čo sa dohodlo v tom covid a o tom nedohodne. Čiže čo bude ďalej sa diať? Vy budete do, e, s prepačením do nemlátom všetci testovať e, každý týždeň a budeme čakať, že, že čo sa udeje? Alebo aké je z toho východisko vlastne. sa,
1: Dneska Dnes sa už len minimalizujú dôsledky zlých rozhodnutí, ktoré sa už nedajú zvrátiť z hľadiska akoby priebehu tej, tej pandémie. E, to, čo by v tejto chvíli mohli Garvatovič urobiť najrozumnejšie, že najať krízového manažéra na riadenie pandémie a rešpektovať politicky jeho odborné rozhodnutie a naopak dať im plnú politickú podporu, komunikovať jednotne, aby aj ľudia začali dôverovať tým opatreniam. To by to
0: napríklad
1: malo byť? Ja som na to ten typ odborníka, ktorý by vedel ukázať prstom na takéhoto človeka, ale určite takí existujú. Možno nemusí byť ani, ani zo Slovenska, aby to nemalo nejaké domáce konotácie, nebude ešte politické. Pozrite sa, ak, ak dobre počítam a keď komunikujeme s tými dátovými analytikmi, tak napríklad u nás v okrese v reále buď už prekonalo COVID, alebo je zaočkovaných v radov tretina populácie. Čiže keď to bude mať za sebou 60-70 ľudí buď prekonaný COVID alebo zaočkovaný, tak asi si bude môcť vydýchnuť všetky kapacity podľa Čiže mňa. budeme
0: čakať, kým sa to premori a zaočkuje?
1: Nie, ako samozrejme, že nemôžeme pasívne čakať, musíme robiť všetko preto, aby sa preočkovalo čo najviac ľudí predtým, než sa stihnú nakaziť COVIDom To znamená, ja kade chodím, kade prosím ľudí, aby dodržiavali tie opatrenia, tlačíme na to očkovanie, sme pripravení aj v meste vytvoriť očkovacie kapacity, keď budú vakcíny. To je jediná cesta, pretože testom nikoho nevyliečite. Východom
0: ešte to očkovanie, a už sa chýlim k záveru, niektoré DSSky, kde majú naozaj seniorov, klientov, hlásia, že vakcínu ešte nevideli a že nevedia sa k ním ani dostať. Vlovoci to máte ako?
1: No, ja musím zaklopať, my máme zariadenie pre seniorov, máme tam naše a je súkromné, to naše meské je už preočkované, Teraz prvý marcový týždeň by mali byť preočkovaní klienti druhú dávkou a, a ešte raz by som zaklopal, že všetci zvládli to očkovanie dobre, napriek tomu, že to staršie a častokrát chorí ľudia. A podarilo sa to úplne že náhodou jednoducho riaditeľka sa pokusila nahlasiť do toho štátneho systému, prišla odpoveď, zaočkovali, ale vieme zase, že iné súkromné zariadenie v meste sa im to moc nedarilo, takže sme s tým pomáhali. Čiže asi to bude individuálne. Ja vnímam to, že štát sa snaží týchto klientov. Očkovať, ale myslím si, že pri tom počte klientov a počte vakcín, ktoré boli v dispozície, už sme mohli mať preočkovaných všetkých.
0: Ako sa pozeráte na včerajšie video premiéra Matoviča o vakcíne Sputnik? Premiér sa teda pýtal na Facebooku vo videu, že čo si ľudia o vakcíne myslia. Nie je to naozaj hazardovanie vlastne s tou verejnou mienkou o vakcínach, keď už bez tak ľudia uh, sú naozaj ostražití mnohí teda vnímajú tie dezinformačné weby, ktoré strašia pred vakcínami že sú teda nestabilné, nebezpečné neotestované a zaraz máme premiera, ktorý chce nakúpiť vakcínu ktorá ešte nie je schválená nevideli sme žiadne dáta a jediná krajina, ktorá s ňou očkuje v Európe je Maďarsko pri všetkej úcte Viktorovi Orbánovi nie je to asi úplne najdôverihodnejší partner momentálne v Európe, ktorého máme
1: Úprimne, to bola že úplne posledná kvapka, ktorá ma utvrdila v tom, že som sa rozhodol správne. Pretože my sme tu niekoľko týždňov bojovali o to, aby sme zvrátili akoby, ten trend nedôvery voči očkovaniu. Posledné zverejnené výskumy ukázalo, že sa to darí a do tohto príde priemer takýmto spôsobom, ktorý nie je, že spochybní Sputnik, ale začnú ľudia spochybňovať aj, aj tie ostatné vakcíny. Ja nemám problém s tým, pokiaľ Európska lieková agentúra normálnym spôsobom odobrí Sputnik v rámci Európskej únie, nech sa páči. Pokiaľ to tak nebude, ja si nemyslím, že my sa máme stať, akoby, to je to, čo som hovoril, my, prečo my máme byť pokusné kráľiky v úvodzovkách. Tože že v Maďarsku tie národné uh, certifikačné autority ten sputník uh, schválili, ja som trochu sledoval tú debatu, m, nemyslím si, že v normálnej demokratickej krajine by to boli urobili. A uh, áno, toto je presne to, čo vyčítam premiérovi Matovičovi. Toto nie je počítačová hra, tu naozaj, že zomierajú ľudia on takýmto spôsobom vlastne aj vytvára dojem, že to není až taký vážny problém, keď on ide riešiť anketami, že či budeme, alebo nebudeme s putnikom očkovať. Čiže moja prozba je ako, už nech s tým prestane, alebo nech ide.
0: Dobre, z vašej skúsenosti, ale premiér, keď poustuje tieto veci na sociálne siete, tak robí to ako nejakú súčasť svojej komunikácie, alebo to je naozaj niečo, čím riadi svoje rozhodnutia. Lebo toto je kľúčové, pretože vidíme všelijakých politikov, ktorí všelijako komunikujú na sociálnych sieťach. Andrej Babiš má z toho PR mašinériu, idy politici takisto. Čiže je úplne legitimná otázka, že či toto je nejaký typ, ako keby nazvime to politické kampanie, divadla, to, že je jedno, ako si to niekto nazve, a aká časť toho je, že sa naozaj riadi tým, čo mu ľudia napíšu na Facebooku, čo si prečíta na Facebooku. A, 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 a vlastne, aké rozhodnutia potom urobí?
1: Aha. To sa podľa mňa nedá oddeliť, pretože on tou svojou komunikáciou vytvára nejakú atmosféru v tej krajine. Hej? A niekam smeruje tú pretože verejnú diskusiu a názory tej verejnosti. A to je to, čo ste povedali. Vo fáze, kedy sa nám podarilo zlomiť to odmietanie očkovania, on vlastne naspäť tú tému vráti a začne, akože spochybní samotné očkovanie, samotné vakcíny. To je trestuhodné. To, že to z jeho strany, môže byť ako by nejaká hra a podobne. A no, no, ale na čo ju robí? Lebo ja rozumiem tomu, že politik má takúto komunikačnú linku lebo mu to nosí body, no ale veď spadli z 25% na 11%, čiže toto asi nie je celkom efektívna cesta, ako získavať akoby pozornosť a, a, a priaznivcov politických, čiže nerozumiem tomu vlastne, že prečo to takto robí, pretože podľa mňa oveľa viac podpory politickej by získal, keby začal komunikovať akoby konzervatívnejšie, decentnejšie, jednoznačnejšie a naozaj ukázal, že je lídrom a, a vie tú pandémiu zvládnuť.
0: Záväčná otázka, aká je vaša budúcnosť? Budete teda teraz nezaradený poslanec, veľa sa teda šúškalo o tom, či nejakí poslanci za záľuďenie prechádzajú do SAS, vy ste to na teraz zatiaľ vylúčili, čiže je to váš koniec v politike alebo aká je vaša budúcnosť?
1: Neviem to dnes, urobil som to rozhodnutie, hovorím ako primárne viac ľudské ako politické. Pokiaľ to skončí takže toto bude moje prvé a posledné uh, poslanecké obdobie v Národnej rade, tak to, tak bude. Uh, ak sa ukáže, že existuje priestor, kde viem efektívne akoby, pôsobiť tej politike, vieme sa o tom baviť, ale nemám teraz ani rozdebatované, ani dohodnuté, ani, akože neodchádzam od niekaj, ale niekam. Hej.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Miroslav Kovár, teda ponovám už pomaly nezaradený poslanec parlamentu, ale odchádzajúci poslanec zo strany za ľudí. Ďakujem.
1: Ďakujem. Pekný deň.